0: Benvenuti ragazzi nel podcast Gnocchi al Pesto, un podcast molto pestoso. Oggi abbiamo un ospite che è già venuto tante volte, mi fa molto piacere, Aldo Piana. Ciao a tutti. Oggi parliamo i giovani di ieri e oggi. Questo è quello che vorremmo parlare oggi, perché io ho 21 anni e Aldo ne ha molti di più di me, molti, molti di più di me.
1: Non diciamo quanti se non no. si spaventato.
0: <ride> allora, volevo chiederti, ma... Voi ragazzi nati all'inizio degli anni 60, come avete fatto a
1: sopravvivere? Beh, hai detto bene, sai, noi andavamo in moto per esempio senza casco, magari avevamo anche sotto il motore truccato, non esisteva l'IBS, ecco. e non esistevano nemmeno le cinture di sicurezza e in macchina non avevamo neppure gli airbag. <ride> Eh, i letti e le culle pensate che erano dipinti con vernici tossiche a base di, pom- di, di piombo bevavamo tutti i giorni da fontanelle luride anziché dalle bottigliette sterilizzate di minerale si giocava in strada dalla mattina alla sera evitando naturalmente busse e camion ogni tanto ci si tagliava ma non sapevamo che c'era l'antitettanica ci si rompeva un osso si perdeva un dente ma nessuno veniva in mente di fare denuncia. Ogni tanto anche il cane del vicino ti mordeva, ma non siamo diventati arrabbiati. Facevamo il bagno in mare in mezzo, possiamo dire, a colombatteri fecali e catrame, ma l'unico rimedio che usavamo era la trialina per smacchiare la pelle nera. Mangiavamo dolci, con quintali di burro sopra e bibite gasate con zucchero a quantità industriali, ma non ingrassava nessuno. La scuola finiva alle 12 e mezza e il bello è che si pranzava tutti assieme con i genitori e con i nonni. Non avevamo i cellulari, e per fortuna, perché nessuno almeno poteva rintracciarti. Non esisteva neanche la Playstation e l'Xbox, ma avevamo comunque tanti amici per improvvisare giochi all'aria aperta. E ricordo anche che quando si facevano le squadre, i più scarsi erano sempre scelti per ultimi, ma questi non hanno mai subito traumi esistenziali insomma eh, cercavamo di dare un senso al futuro e non era cosa da poco l'identità non era come oggi era rifatta e uniformata allora eravamo generazioni fortunate dove ogni anno si aggiungeva qualcosa direi anche in busta paga oggi invece si va di sottrazione tutto schedato, standardizzato, ingabbiato Credo che ogni stagione ha la sua storia. Se vogliamo scriverla senza rimpiangere il passato, ma rendere migliore il presente e dare un senso al futuro, credo che dobbiamo veramente cominciare a restituire qualcosa di quello che ci è stato dato a noi, ma nel bene più che nel male.
0: Ma perché i giovani oggi vivono più di notte che di giorno e tornano alle circa 4, 6 del mattino praticamente?
1: Beh, mi ha dato la risposta un mio alunno di giorno non mi, cerca, non mi cerca nessuno addirittura nessuno mi chiama più per nome per cui se non sono interessante a nessuno preferisco vivere la notte quando questo mondo praticamente non c'è e perché in fondo percepisco l'insignificanza sociale Oh, naturalmente sfondandomi a modo mio in pratica i giovani si annullano no? da un mondo che non li ospita, non li coinvolge e che non prospetta nulla di buono. La vita così diventa inutile e vuota. È un po' questa la situazione che respiro oggi a scuola, dove intanto i libri scolastici assomigliano sempre più a super bignami di 500-600 pagine, ma una volta il bignami serviva solo per ripassare testi deboli, assettici. Poi, se consideriamo come grandi lettori quel 42% di italiani sopra i 6 anni che leggono per motivi non propriamente scolastici ben due libri barra tre l'anno, e questi sono dati stati del 2020, non possiamo certo dire che siamo nelle condizioni di vendere cultura al mondo esterno. Ma l'ignoranza si paga, si paga salata. In mancanza di futuro, gli studenti non si impegnano più. E probabilmente noi insegnanti partecipiamo un po' a questa demotivazione generale. Un genitore, credo forse, riesce ad educare un figlio fino ai dieci anni. Dopo tutti i consigli sono sempre disattesi, anche per un fatto, tra virgolette, dialogico. E l'unica cosa che ci resta da fare è la pazienza di ascoltare. Ma anche questa è merce rara. Ma la società è in grado di educare i nostri figli? E Credo proprio di no, perché l'educazione prevede continua attenzione nel processo di crescita e io questo faccio fatica a percepirlo ultimamente. Quante volte i regali che facciamo ai giovani sostituiscono relazioni mancate di dialogo e affetto? Ecco perché noi insegnanti abbiamo un ruolo ancora più importante da svolgere, perché è sempre più difficile far crescere un ragazzo dal punto di vista emotivo, intellettuale, comportamentale l'apprendimento avviene su base emotiva quando creiamo un conflitto emotivo è combinato solo un bel disastro i giovani finiscono per non fidarsi più dell'adulto e questa rottura eh, è la causa di numerosi impianti dissociati alienati e squilibrati che si fissano proprio nelle teste dei nostri ragazzi Purtroppo non riusciamo a intervenire, perché la scuola eh, si limita a istruire, ma non a educare, a far crescere un sentimento positivo.
0: Ma alla scuola, quando uno fa atti di bullismo, come si comporta?
1: Beh, generalmente espelle il bullo di turno, mentre in realtà dovrebbe prendersene ancora più cura. Io in tanti anni di insegnamento ho vissuto almeno una mezza dozzina di riforme scolastiche, dove al massimo hanno cambiato le lettere con i numeri e viceversa, dove hanno modificato programmi, competenze, conoscenze, senza mai parlare però di educazione emotiva. Ogni giorno nel nostro paese due giovani si suicidano perché stanno realmente male, ma non sanno di cosa soffrono. Faccio anche fatica a trovare queste notizie sulla stampa che spesso invece si nutre di gossip ad effetto, Sembra quasi che è meglio non parlarne per non turbare l'opinione pubblica, cosa ne penserebbe se no. La scuola deve fare qualcosa di più che indurre i giovani a buttarsi via. La scuola deve comunicare, affascinare, per non gettare in noia e demotivazione i 13 anni della tua vita. Poi non serve riempire le aule di lavagne luminose, dare i tablet ai ragazzi, sono solo gli insegnanti e non internet che fanno la sintesi di tutto l'apparato formativo. Piuttosto la scuola dovrebbe ricreare luoghi di socializzazione per combattere, che ne so, i locali dove l'unico valore che il mercato chiede sono curve e muscoli dei vari bulli e pupe. La cultura ci può aiutare a imparare il dolore l'amore, la gioia, anche la noia, il piacere. La cultura è un enorme serbatoio per vivere emozioni. Concludo. Comunque sia, carissimi giovani, il futuro è nelle vostre mani. Se pensate che questa società sia scadente, di bassa qualità, e che voi siete solamente la generazione che subisce l'effetto della collettività, dove intanto si muore sempre più tardi dove i naonni hanno ancora il segno del comando dove noi padri stiamo a guardare dove i giovani restano tali quasi fino ai 40 anni beh allora è il caso di prenderlo in mano questo futuro di farlo realmente vostro e scegliendo bene ma per scegliere bene bisogna conoscere bisogna sapere e le persone più colte sono sempre state anche quelle più libere Grazie mille Aldo per queste parole, per
0: essere sempre qua a spiegarci un po' questo e a farci andare sempre avanti
1: e non mollare mai in questo caso. Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro una buona serata a tutti. Ciao!